0: Hola, el día de hoy yo les vengo a hablar un poquito de la celebración de este día No sé si te pasa o en algún momento te ha pasado Pero a veces llegamos el domingo de Ramos a la iglesia Ya sea por voluntad propia o porque tu familia te lleva y te dan una palma Y durante misa te pones a trenzar la palma o hacer la crucecita u otra cosa (ríe) Y esto lo digo porque yo lo he hecho no sé si sea tu caso pero realmente no pones verdadera atención a lo que se está celebrando, o no sabes bien el por qué te dieron esa plantita. Durante el transcurso de este camino cuaresmal hemos podido escuchar y meditar algunos de los evangelios esto ya sea de manera presencial o virtual, y se nos han ido remarcando algunas cosas importantes, como son que no solo Epam vive el hombre, que a veces no escuchamos a Jesús porque tenemos demasiado ruido, entre otras cosas. Pero a pesar de nuestros fallos y de nuestros errores, Dios es paciente, Él nos espera que nos demos cuenta que hemos pecado y espera a que volvamos. Las lecturas del Domingo de Ramos nos preparan para que celebremos juntos con los discípulos y la muchedumbre esta gran fiesta, que de entrada triunfante Jesús en Jerusalén, Pero así como Jesús entra en Jerusalén, así deberíamos abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestras vidas. Y podemos ver que Jesús entró montado en un burrito. Bien pudo haber entrado en un caballo de guerra como los que usaban los generales de la época, pero entró en este animal que era usado como el símbolo de la paz, de la mansedumbre y de la humildad. Jesús era aclamado con palmas y ramas de la naturaleza. No con armas, ni escudos, ni lanzas. Quiero que pongas esta imagen en tu mente. El Mesías de Dios, todopoderoso, solamente reverenciado con ramas de árboles y mantos de gente sencilla. Él vino y puso de cabeza muchas ideas y preconceptos que se tenían en su tiempo. Y es que podemos ver que el reinado de Jesús no se sostiene con violencia, o con dinero, o con influencias. No se impone con discursos autoritarios o violentos. La lógica de su poder es otra. Su liderazgo reside en una autoridad que es servicio, que se entrega, que toma el último lugar. Como les había dicho a sus discípulos, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y Jesús lo hace con el propio ejemplo. Su autoridad se manifiesta en el don total de su vida por amor. Algunas... De las personas que lo aclamaban, querían ver a Jesús haciendo el papel de soldado libertador para que peleara en contra de los romanos. Pero realmente ese no era su papel y por esa razón muchos se decepcionaron de cierta manera, sin saber en ese momento que Jesús sí los iba a liberar, pero nos iba a liberar de algo mucho más grande. Y digo que nos, porque ahí estamos incluidos. Te invito este día a que reconozcas en el, el anuncio del Mesías y que manifiestes tu fe en él como rey. Y no te estoy hablando de un rey terrenal, sino que Jesús proclama un reino muy distinto. Un reino de amor, un reino celestial, un reino tan poderoso que no es de este mundo. Es por eso que decimos que Jesús es rey de reyes. Y así como... Jesús entró triunfante a Jerusalén. Podemos pedirle que entre triunfante a nuestra propia vida, venciendo todo pecado, para que realmente podamos ser un reflejo de Él en nuestra forma de ser y de actuar, y poder dar a los demás amor. Y así como Él lo hizo, poder descubrir nuestro camino hacia nuestra vocación. Y a veces cuando escuchamos esta palabra, Viene a nuestra mente la imagen de los sacerdotes, de las religiosas, de los consagrados, y ahí está el primer error el cual es muy común, y es pensar que la vocación es solo para los que se consagran. Pero la verdad es que todos estamos llamados a una vocación específica, pero todos tenemos algo en común, y es que estamos llamados a la santidad, a la vocación del amor. Y es que el amor encierra todas las vocaciones, el amor lo es todo, el amor abarca todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que el amor es eterno y Dios es amor.